0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman. Sin Manuales. Hola y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales. Hoy tenemos un tema que realmente es un tema que desde de, que inicié este proyecto del podcast lo tenía pues muy presente y es el tema del posparto. Eh, vamos eh, a, a llevarlo más que todo del autocuidado en el posparto. Para hablar del tema tengo una invitada muy especial, Maricruz coto eh, Maricruz eh, es máster eh, en psicología de la Universidad de Costa Rica, especialista en adultos, pareja y familia. Maricruz está certificada en disciplina positiva para familias, escuelas y parejas. Es miembro de la Asociación Internacional de la Disciplina Positiva con entrenamientos en terapia focalizada en emociones y método Gottman para parejas. Es la directora de Integrativa, un centro de psicología y desarrollo donde además ejerce como terapeuta y se dedica a dar charlas, cursos, talleres y asesoría en crianza. Mari, bienvenida, buenas noches, qué placer tenerte por acá.
1: Gaby, muchísimas gracias por la invitación, el placer es mío. Esperamos que este sea un espacio que sea de muchísimo provecho para todas las personas que lo vayan a escuchar y que nos acompañen.
0: Así va a ser, definitivamente. Y es que eh, yo creo que cada mamá vive su embarazo y su, y su posparto de maneras muy diferentes, pero si hay algo en que todas estamos de acuerdo es que necesitamos ese apoyo emocional tanto físico como mental, ¿verdad? Y la importancia de, de estar preparadas a nivel emocional es casi tan importante como tener listo nuestro entorno. Entonces, eh, creo que es un tema que muchas mamás eh, lo llevan solitas, no se habla mucho del tema y, bueno, a mí me parece súper importante. El tema es autocuidado emocional en el posparto, Mari, y con tu experiencia, eh, tratando personas, ¿cómo has abordado estos temas de posparto?
1: Ahora que lo estabas describiendo Gaby, esta palabra que dijiste de, de soledad de cómo vivimos las personas en este momento, es la que más se me queda grabada porque justamente cuando alguien me pregunta sobre el posparto y yo miro hacia atrás en mi propia maternidad, en la maternidad de las personas que he acompañado de las pacientes de las mujeres en general que son madres siempre hay algo de esto de algún momento haberse sentido paradójicamente muy solas y digo paradójicamente porque por supuesto estamos acompañadas por nuestro bebé y la familia usualmente si es el caso verdad por dicha se mantienen muy cercanas que esta parte es como lo más común sin embargo, las mujeres relatan que han vivido con soledad el posparto. Y esto es por la gran inundación de emociones que uno tiene en ese momento y que resultan abrumadoras. Y esto es totalmente contrario a todos estos mitos y estereotipos que la sociedad espera de las madres y que nosotras mismas como mujeres hemos interiorizado. Entonces, por ejemplo, la mamá que tiene miedo a quedarse sola unas horas durante el día o sentir que no sabe qué hacer cuando llora el bebé, se siente muy abrumada y muy presionada porque se supone que las mamás saben qué hacer de forma natural y hasta instintiva. Se supone que las mamás todo lo pueden, que pueden solas y que no necesitan ayuda. Y así hemos interiorizado un montón de, de ideas, de falsas creencias que nos generan tanta presión y que por esa misma presión no queremos que las personas a nuestro alrededor se den cuenta de lo que realmente estamos sintiendo, pensando cuando tenemos un ser tan pequeñito que realmente es un desconocido para nosotros, que tenemos que aprender a entender, a ver, a acostumbrarnos, a hacer una rutina, a hacer un vínculo y que estamos en ese proceso que no es de la noche a la mañana, verdad, no es de un día a otro, sino que va a pasar muchos meses en esa construcción y entonces nos genera mucha vergüenza, esto a nivel emocional, y juntémosle a esa parte, el nivel emocional, todo el cambio hormonal que vivimos en esta etapa. Que yo pensaría que es posiblemente los cambios hormonales más fuertes que vamos a experimentar en nuestra vida. Hay un proceso que es biológico, neurológico y emocional en esta etapa que es inevitable. Y todos esos procesos que suelen describirse como tan naturales después de traer al mundo, un niño, una niña, no se viven de forma tan natural, o sea, no se sienten de forma tan agradable, por decirlo así. Entonces, es común que el posparto se viva en soledad, que tenga como algunas reacciones de tristeza y frustración, que bueno, ahorita más adelante vamos a ir desarrollando.
0: Pues, Mari, sí, realmente, mientras comentabas, hasta, hasta te lo juro, me, me, me sentí emocional porque qué increíble ver. Que, que eso es normal. ¿Cómo, ¿Cómo lo vemos como si fuera algo que solo me pasó a mí? Y de verdad ese, ese silencio, ese no cuento, porque como, como que van a pensar, eh, es increíble el peso que, que llevamos en esos momentos, definitivamente. Me llegó... que estás
1: diciendo, Gaby, ¿sí? Dicha que dicha que te llegó porque cuando vos me hiciste la invitación para este tema, a mí también me llegó porque yo justamente pensé eso. Yo dije, qué dicha poder hablar de esto y que otras mujeres sientan que no están solas en esa etapa, que a muchas nos ha pasado y que lo más común es que nos pase,
0: pero también uh -huh. lamentablemente lo más común es que no hablemos de eso. Sí, no, no, no se habla de Bruno, le decía el otro día a una muchacha, <risa> ¿verdad? Como la película del Encanto, uh -huh. nadie habla de Bruno, nadie habla de esta parte uh -huh. y yo recuerdo eh, el primer día que mi esposo me dijo que iba a volver al trabajo y yo empecé uh -huh. con una ansiedad terrible pues yo decía ¿qué hago sola? ¿qué hago sola ah, con esta bebé? y ahora ¿cómo me las ingenio para cuidarla? Sí. ¿verdad? entonces definitivamente creo que estamos con el tema correcto y me alegro mucho que, que, que estemos aquí para ayudar pues a, a tantas mamitas que deben de estar pasando por eso y Mari, ya que vamos a hablar del autocuidado Primero que todo, para contaros un poco qué es realmente el autocuidado. Yo puedo pensar que autocuidado es ir a hacerme las uñas un ratito o tomar una ducha larga, relajarme, pero realmente, ¿cómo definirías vos ese autocuidado emocional del que hablamos, digamos, en el posparto?
1: Uh -huh. Bueno, el autocuidado como concepto, ¿verdad?, se refiere a las estrategias que realizamos de forma cotidiana, de forma habitual, para mantener niveles adecuados de salud en diferentes áreas. Entonces, cuando hablas del área emocional, nos vamos a referir principalmente a la gestión saludable de las emociones, a tomar cualquier acción que sea preventiva, principalmente, pero en algunos casos también paliativa, que son necesarias para la salud, para el bienestar. Esto significa cualquier acción que tenga un impacto en cómo se siente la persona consigo sí misma o con la situación que está viviendo, con su contexto particular, con las personas que están a su alrededor a nivel emocional. Y entonces aquí podemos tener como un abanico de actividades que pueden entrar dentro del autocuidado emocional. Es difícil aquí, Gaby, separar el autocuidado como por áreas específicas y delimitarnos y decir, bueno, esta estrategia es solamente autocuidado emocional, porque como somos seres humanos integrales, muchas acciones que podríamos identificar en un área específica, como por ejemplo hacer ejercicio, también tiene un efecto en la parte emocional, porque cuando uno hace ejercicio se libera como todo el cóctel químico que nos ayuda, ¿verdad? Incluso las a evitar endorfinas. la depresión, ¿verdad? Todas las endorfinas, incluso evitar la depresión, ahora que estamos hablando del posparto y que esto puede ser parte de él. Entonces, el ejercicio es una, digamos, de las herramientas o estrategias de autocuidado que tiene que ver no solo con el área física, corporal, sino también con el área de la salud emocional. Entonces, cuando hablemos de estrategias de autocuidado, vamos a tener en mente esta integralidad, porque uno podría pensar, bueno, hablar con una amiga, autocuidado en la parte social, pero hablar con una amiga puede tener un efecto de catarsis que es eh, altamente impactante en la parte emocional, ¿verdad? Uh -huh. El buscar ayuda, el ir a terapia, el tomar incluso medicación que algunas personas necesitan, y es una herramienta de cuidado físico, pero muchas veces el efecto que tiene es emocional. Entonces vamos a verlo con la integralidad.
0: Perfecto, sí, y en esta etapa creo que es vital, ¿verdad? Es, es terapéutico, es, es buscar realmente sentirnos mejor.
1: Sí, y la idea es que cada persona puede identificar cuáles son las herramientas que se adecúen, porque esto es muy importante, no hay una lista única ni algo que sea general o aplique para todas las personas, sino que más bien lo que se busca es que haya un proceso de autoconocimiento que es paralelo a este autocuidado, porque el autoconocerse también es parte del autocuidado, para saber qué es lo que me hace sentir bien a mí. ¿qué cosas en la parte emocional, social, laboral, etcétera, me producen a mí ese bienestar que ando buscando? Y entonces que cada uno pueda definir cómo se autocuida de la mejor manera y bueno, especialmente en el posparto, eso es algo difícil de lograr por todas las tareas que implica el estar a uh -huh. cargo de un nuevo bebé y uh -huh. sobre todo yo creería que que del primero por no tener experiencia, pero también podría decir que del segundo y del tercero porque hay otros también a quienes cuidar. Entonces yo creo claro. que la época del posparto, ¿verdad?, en general requiere como ese malabarismo de poder ponernos un poco en primer lugar en algunos momentos para tener ese autocuidado que es necesario para poder cuidarte otros
0: también. Y dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad?, tal vez no pensar como con, con algo súper elaborado, tal vez son pequeñas cositas que podemos ir implementando.
1: Sí, qué dicha que lo mencionas porque de hecho el concepto se refiere a todas esas acciones que eso sí, son cotidianas, voy a hacer énfasis en esta parte, por eso es tan importante que sean simples, uh -huh. pero sí que sean cotidianas, porque el autocuidado no es, eh, sí. por ejemplo, no sé, matarse toda la semana trabajando, cuidando chiquitos, sin dormir, desvelándose y dormir el domingo hasta las 10 de la mañana. Eso no es autocuidado, eso es tratar de, de reponer lo mal que me traté durante la semana, pero es una fantasía porque ni el cuerpo, ni la mente, ni las personas funcionamos así. Tenemos la necesidad diaria, cotidiana, por eso el concepto lo dice, de autocuidarnos aunque sea con pequeñas cosas. Entonces esas pequeñas acciones de autocuidado ejecutadas en el día a día es lo que va a hacer que nosotros tengamos una estrategia de autocuidado que sea fuerte, que sea constante, que pueda ayudarnos a prevenir
0: cualquier enfermedad en cualquiera de las áreas, física uh -huh. mental, lógica, ¿verdad? Exactamente, y creo que, que mental es lo que, lo que más vamos a cuidar aquí, bueno, y el físico por supuesto, ¿verdad? Si nosotros no estamos bien, ni física ni mentalmente pues nuestro bebé tampoco igual afecta todo nuestro entorno, y un poco ya hablando de entorno, Mari, eh, si, si pensamos como en todos esos autocuidados cotidianos o todas esas rutinas cotidianas que nos van a llevar pues, a ese autocuidado cómo involucramos a nuestra familia a, a, nuestra, a nuestra pareja inclusive a la muchacha que nos ayuda verdad en, en esto si, si volvemos al punto inicial de que el posparto nadie habla que, que nos da vergüenza que, que sentimos que tenemos que hacerlo todo entonces ¿Cómo, ¿cómo llegamos a ese paso de involucrarlos? A veces yo, yo siento que somos nosotras mismas las que, en, en mi caso, estoy hablando de mi experiencia, uh -huh. eh, nos no negamos también a pedir ayuda. Entonces, ¿cómo podemos involucrar en nuestro entorno?
1: Sí, totalmente me parece muy acertada la pregunta porque esta presión de la cual yo hablaba anteriormente y pasa por nosotras verdad? nosotras somos como el primer filtro donde decidimos si hacer frente o no a esa presión si romper con ese mito de que yo tengo que cumplir con todos esos estándares, todas esas expectativas o me cuido más y tomo una posición más realista y más de, más de crear comunidad a la hora de maternar y de criar ese, ese bebé o esa bebé entonces esto de la comunicación que vos mencionas, de cómo uno decide romper ese silencio y hablar, sería la estrategia estrella para mí. Esto es muy difícil porque hay pasos previos que es como tomar conciencia de esto que yo estoy diciendo, o sea, esos estereotipos, las presiones que venimos cargando y también ir preparando el ambiente para, digamos, que los demás sepan cómo queremos ejercer nuestra maternidad. Usualmente, Gaby, la familia está involucrada desde el inicio del embarazo. ¿verdad? por lo general es desde el puro principio desde que uno cuenta la noticia incluso desde antes ¿verdad? las personas lo empiezan a molestar a uno cuando viene bebé por lo general eh, la familia y la pareja está involucrada desde el principio cuando se dan esas condiciones lo que sucede es que no siempre se adapta la forma en la que la familia se involucra a esta nueva etapa uh -huh. y te voy a dar un ejemplo entonces de repente cuando uno está embarazado que la familia aparezca con comida a las seis de la tarde es un detalle maravilloso, mientras que esa misma acción en el posparto puede convertirse, que me lo han dicho muchas madres, en un cómo se les ocurre venir de visita sin preguntar, o cómo se les ocurre venir a la hora que estoy durmiendo al bebé, porque los bebés se duermen a esa hora, ¿verdad? La hora Entonces, tata, la, hora, la famosa hora tata entonces, ¿cómo opciones que son interpretadas de una manera muy positiva y con mucho agradecimiento en una etapa pueden adecuarse a la otra etapa? La familia no tiene por qué saber. O sea, uno podría suponer y podría, pero estamos hablando de suposiciones. Entonces, lo mejor es mantener una comunicación adecuada y que la familia sepa cómo es que la nueva familia nuclear, esa madre, su pareja y el bebé, ¿Van a manejar esa etapa y qué es lo que necesitan? Y para esto es solamente tener mucha, mucha confianza. Es imprescindible Gaby, que la pareja esté alineada, eso sí, porque resulta en muchas discusiones, en muchos conflictos, el que hayan diferencias sobre cómo se quiere llevar este primer periodo que es tan importante, ¿verdad? Sobre todo como el primer mes o los primeros tres meses a veces no sé, la pareja quiere que vengan todas las personas a la casa y la mamá necesita estar sola, a veces es al contrario, eh, hay muchas, muchas diferencias que sí generan mucho conflicto entre las parejas, entonces tienen que estar alineadas para saber cómo llevar esta etapa y qué necesita cada uno, y bueno, ahora que estamos hablando del autocuidado de las madres, especialmente la mamá, en esta época del postparto, ¿verdad? por todos los cambios que ella principalmente está llevando.
0: Sí, definitivamente, creo que, que ahora, bueno, hay más conciencia hasta el tema de, eh, para las, las que tienen eh, pareja esposos, eh, del tema de eh, la licencia en paternidad, ¿verdad?, que sí, ahora sí. hasta las mismas empresas están dando más tiempo porque yo creo que es necesario, muchas veces uh, se desvincula un poco el papá, eh, vuelve al trabajo y entonces pues ya ahí es donde empieza la mamá en todas sus tareas diarias eh, y, y se pierde un poco esa comunicación, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan a ver tal vez los, los, los gaps o, o, los, o los sesgos en esa uh -huh. parte y empieza a afectar también por ahí el, el tema de pareja. Uh
1: -huh. Sí, esto de, de la licencia paternidad es realmente un avance y sí, la recomendación absoluta es que ambos miembros de la pareja estén súper involucrados desde el primer momento. Uh -huh. Que a veces existen muchos mitos de que hay cosas que el papá no puede hacer y en realidad eh, hay cosas que sí son exclusivas de la mamá, ah, sobre todo si va a dar lactancia, pero si no, en realidad es una cuestión de repartirse los roles, ¿verdad? Y de que el papá se involucre como otro más y que el bebé o la bebé se acostumbre a él tal cual, ¿verdad?, como otros brazos alternativos que tengo ahí, que haya una, un buen equilibrio, ¿verdad?, en esa repartición más equitativa de las tareas.
0: Claro, claro, eso previene igual un montón de cosas, eh, creo que al final el, el burnout y, 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 bueno, el ese famoso baby blues que, que hablan mucho. Eh, hablando de eso, Mari, ¿cuánto tiempo después de tener nuestro bebé usual en tu, en, lo que, en tu experiencia y en las pacientes que has tratado que aparezca
1: ok eh, tal vez ahora que estabas hablando de esto del baby blues y la paternidad yo diría que incluso incluir al papá desde el principio es una estrategia de autocuidado para que lo vayamos teniendo desde ahí ¿verdad? porque uh -huh. el baby blues por ejemplo aparece en la primer semana en la, la primera semana posterior al nacimiento aparece ¿qué es el baby blues? es el concepto que se utiliza para describir todos estos sentimientos negativos y cambios de humor que experimentan las mujeres en, llamémosle en ganas de llorar tristeza impaciencia estar como un poco irritable hacer mucho, tener ansiedad e incluso puede ser insomnio puede ser fatiga inquietud, esos cambios de humor que son como repentinos eh, falta de concentración, estos son como los más frecuentes ahora algunas de estas situaciones, por ejemplo, como la fatiga, el insomnio, la ansiedad, ¿verdad? También aparecen como causa natural de la adaptación de tener una un nueva bebé. personita en la casa, ¿verdad? Uh -huh. Por supuesto, es que es un cambio de 180. Entonces, esta nueva rutina, va por lo general a implicar algunas de esas emociones y de esos síntomas también. Algunas veces por esto es que cuesta distinguir si realmente estamos sufriendo un baby blues o estamos en la etapa de la adaptación. Por eso es que hay que estar aquí como atento, porque también no es que todas las nuevas madres que tienen un baby blues, que se dice que es aproximadamente el 80%, las que los experimentan, no es que pasan todo el día así sino que pueden ser momentos muy específicos o algunos minutos al día y pasar el resto del día bien. Entonces es algo que por lo general es un especialista el que lo debe determinar y uno lo que sí puede hacer es poner atención a que si después de los 15 días del nacimiento estas sensaciones, estos síntomas se siguen presentando o más bien van en aumento, entonces es mejor buscar ayuda para evitar la cronicidad que iría a eh, finalizar en una depresión posparto, ¿verdad? Que esto sí ya uh -huh. tiene pues otras dimensiones y otras implicaciones y bueno, es un tema enorme también, uh -huh. pero entonces calculemos que el baby blues va a suceder en la primera semana y se va a extender hasta la segunda. Si de ahí empieza a intensificarse la aparición de los síntomas en lugar de disminuir, entonces es recomendable visitar a un especialista.
0: Yo te iba a preguntar eso, que cuándo es recomendable ya alzar la mano y buscar ayuda, porque eh, realmente tenés razón, uno podría pensar que es baby blue y simplemente es la falta de sueño. Eh, en esas primeras semanas eh, la, la cantidad de sueño que una mamá tiene es mínimo, entonces es, es difícil a veces ver la diferencia.
1: Sí, totalmente, por eso es que eh, hay que estar siempre alerta, de hecho esta información es importante que la conozcan las personas que van a estar alrededor de la mamá también, ¿verdad? Porque uh -huh. por lo que hablamos al principio muchas veces se esconden esas emociones y a nadie, digamos a ninguna mamá de las que yo he conocido, incluida yo misma, nos gusta decir que estoy triste porque sí. la respuesta inmediata es cómo va a estar triste si tiene esta belleza de bebé. Exacto. Y entonces es un tanto respuesta que lo deseo. Que genera, exacto. Es una respuesta que te genera muchísima culpa. Uh -huh. ¿verdad? Muchísima culpa. Esos son sentimientos muy fuertes con los que uno tiene que lidiar y, bueno, se pueden convertir en una bola de nieve. Si las personas que están a nuestro
0: alrededor no están alertas. Y nosotros Defin mismos también. Nosotros, nosotros mismos, definitivamente. Y ahora que mencionar la palabra culpa, Mari, eh, yo al menos eh, siento que pasa mucho queremos volver tan rápido a ser nosotras mismas y creo que ya nunca más volveremos a ser la mujer que éramos en, 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 es porque no, es la maternidad pues lo cambia uno, pero queremos como correr y volver a tener el cuerpo que teníamos antes, volver a hacer los ejercicios, ojalá que el chiquito ya camine rapidísimo y, y tener cierta libertad y eso a veces genera ansiedad. Esto es parte también del autocuidado, ¿verdad? Vivir como más en el presente. ¿Cómo hacemos para disminuir esa ansiedad, vivir el momento, disfrutar de todo lo que trae el posparto, el paquete completo? Sí, totalmente cierto. Y yo
1: podría decir que todas las mamás que ya tienen hijos grandes tienen como tal vez más conciencia de vivir el momento. ¿verdad? porque a veces pasamos deseando, como, como vos decías, que ya camine, que ya haga una cosa, que ya haga la otra, y la verdad es que la infancia de los hijos se pasa rapidísimo. Sí. Lo que pasa es que en esta etapa, al ser todo tan abrumador y al estar uno tan cansado siempre, tener como tantos retos, establecer esta rutina, empezar a conocer de miles de temas, verdad, eh, solemos tener pensamientos que son generalizados. Por ejemplo, uno suele pensar de que nunca voy a volver a dormir cuatro horas seguidas. Yo me acuerdo que yo decía y he escuchado a muchas mujeres que dicen que hey, ayer dormí súper bien y le preguntan cuánto durmió y dormí cuatro horas y ya eso es un éxito.
0: ¿verdad? <risa> era una noche
1: expertor. exitosa. <risa> Totalmente, verdad, una noche exitosa en un año y tengo gente conocida que tiene tres años de no dormir bien. ¿verdad? Entonces, claramente... Esto que es tan abrumador, porque ser mamá y papá es maravilloso, pero también es una tarea abrumadora, nos hace que el cerebro empiece a funcionar diferente. Estos pensamientos generalizados de nunca voy a volver a dormir, nunca vamos a salir solos de nuevo, nunca vamos a volver a tener relaciones sexuales, nunca voy, yo me acuerdo que yo decía, nunca voy a poder terminar un café caliente de nuevo, siempre era café frío. Son pequeñas cositas <risa> que se van volviendo grandes por la repetición cotidiana, ¿verdad? Y esa manera de pensar, sumada a todos los retos que estamos enfrentando y a todo el montón de cambios que ocurren en nuestra vida, tienen el potencial de empezar a construir como esa nube de tensión, ¿verdad? Eh, no solo en nuestra pareja, sino en, en nosotros mismos. Uh -huh. No solo con nuestros familiares, sino con nuestra percepción de nosotras mismas. Entonces realmente empezamos a pensar que nunca nuestra vida va a volver a ser como antes, y sobre todo que eso es negativo. Sí. Cuando en realidad nuestra vida, si bien nunca va a volver a ser como antes, no necesariamente es porque va a ser peor. Al contrario, si hubo buenas condiciones con el bebé, si logramos disfrutar el un momento, si logramos apropiarnos de la maternidad, posiblemente nuestra vida vaya a ser mejor que nunca. Y así lo vamos a llegar a ver después. Pero entonces el manejo de esa ansiedad, yo diría que empieza por contextualizarnos, ubicarnos en que esto es el presente y que las cosas van a cambiar. Ir un día a la vez, un día a de la que vez. todo son etapas. Hay como que empezar a hablarnos a este disco rayado que tenemos en nuestra mente que nos habla negativamente y empezar a hablarnos positivamente, empezar como a reescribir ese autoguión con el que nosotros mismas estamos de todo el día, cuando uno pasa con un bebé, la verdad es que pasa pues pensando y haciendo muchísimo, pero todo es como hacia el interior, sobre todo si uno está muy solo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ese diálogo interno tiene que ser un diálogo positivo, que nos permita pensar que este se presente, que vamos a disfrutarlo, que vamos a ir poco a poco, que vamos a pedir ayuda, que tal vez no pueda hacer ejercicio como antes, cinco días a la semana, pero eso no significa que los momentos de ejercicio que vaya a tener no vayan a ser positivos y muy disfrutados, gratificantes, empezar, claro totalmente, hay que empezar a adaptar las rutinas para ver cómo poco a poco vamos recobrando esos espacios y como decía al principio, los espacios que más nos interesan verdad porque el autocuidado van a ser las estrategias que a cada una la haga sentir bien uh -huh. y eso puede variar muchísimo de mujer a
0: mujer claro, lo que la haga sentir bien, lo que me hizo sentir bien a mí tal vez no te hacía sentir bien a vos, o sea depende
1: Correcto, totalmente, yo tengo mujeres que eh, por ejemplo decían yo quiero que, que mi mamá venga y me ayude todos los fines de semana porque con ella me siento súper acompañada uh -huh. y además cuando ella viene yo me puedo sentar a leer porque sé que me cuidan, eh, uh -huh. hay otras mujeres que dicen no, yo necesito hacerme cargo de esto sola porque no puedo con que me estén dando indicaciones y si eso es realmente lo que siente, pues genial el punto es que cada una lo reconozca uh -huh. hay personas que por ejemplo dicen Gaby yo quiero que alguien venga a ayudarme, pero para que me haga cosas de la casa, porque yo quiero hacerme cargo de mi bebé. Uh -huh. Hay otras que quieren que vengan a cargarle al bebé para hacer algo diferente y hacerse cargo de la casa. Uh -huh. No hay ni una buena ni una mala. No. Cada mujer sabe qué necesita. Uh -huh. Exacto. Es saber qué necesita y abrir el espacio de comunicación para poder pedirlo,
0: coordinar esa ayuda. Y tener las expectativas claras. Yo creo que si yo pudiera ir a mi, a mi yo de posparto, le diría disfrute el momento, ¿verdad? Disfrute y, y ojalá desde el embarazo tener todas estas herramientas de saber que, que, que va a ser un, un, un momento retador, maravillosamente caótico, pero retador al fin, ¿verdad? Y que hay que saber cómo tener esa expectativa para que lo manejemos mejor y disfrutarlo. A mí yo me acuerdo que me decían, va a ver qué ahorita pasa, ahorita crecen y de verdad en ese momento uno pues, pues no, no ve el momento en que eso pase y ahora ya dos años y medio después digo, wow, qué, qué rápido me creció, ya, sí. ya ahora es una chiquita súper independiente, ya estoy volviéndome a tomar el café caliente y, y si hubiera tenido todas estas herramientas y bueno, todo pasa por algo porque si no, no tendría el podcast no hubiera sentido la necesidad de comunicar estas cosas pero si hubiera tenido las herramientas lo hubiera disfrutado más el día a día pero, Mari a todas nos pasa a Gaby. todas nos pasa, definitivamente así es.
1: <ríe> así es, a todas nos pasa y de, eh, también no es justo eh, calificar el, el pasado con las herramientas que tenemos ahora, ¿verdad? Yo creo ¿verdad? que siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo. Entonces, en ese momento. Estas Exacto. Estas herramientas que ahora vos estás ofreciendo, yo creo que son súper útiles porque nos permite eso, como el hecho de aprender de las experiencias de los demás y saber que sí, que efectivamente, todos son etapas. Uh -huh. Y en ese momento estamos tan abrumados por el cansancio y los retos que no lo vemos así. De verdad que uno piensa, y yo creo que no hay quien haya pasado por ahí, que eso nunca va a volver a ser igual o que nunca se va a acabar. Y es por el agotamiento, pero sí pasa. Entonces sí, pasa. sí tener la conciencia de que tenemos que disfrutar del momento, de aprovechar. Y ese aprovechar también significa darnos permiso de que si yo estoy triste, tengo que darme permiso a llorar. Si yo estoy cansada, tengo que darme permiso a pedir ayuda. Si yo no sé hacer algo, tengo que darme permiso a decir no, no sé y no tengo por qué saber.
0: Y todo eso está bien todo eso está bien tratarnos con amor
1: ser generosas con nosotras mismas porque nadie tiene por qué saber es un mito que las mamás sabemos así intuitivamente qué hacer y cómo hacerlo esa, esa intuición yo creo que se va desarrollando después en ese mismo vínculo con el
0: desde uh -huh, uh -huh. de la lactancia que uno pensaría que es totalmente intuitivo y no, tiene su técnica, tiene todo totalmente. un proceso, entonces cada parte tiene creo que su aprendizaje. Totalmente, yo creo que sí está como esta
1: conexión con, con el bebé, claramente, Eso por sí. haberlo tenido uh -huh. en la pancita,
0: ¿verdad? pero Eso el sí.
1: significado que tradicional y socialmente se le da la impresión de que la mamá sabemos hacer todo, de que podemos con todo, lejos de ser algo que nos ha beneficiado, yo creo que nos ha generado muchísima carga.
0: Ajá. Uh -huh. Altas exigencias a nosotras mismas.
1: Correcto. Entonces por nosotras mismas tiene que empezar esa autocompasión en el buen sentido de la palabra y esa generosidad de ser nosotras las primeras en preocuparnos por nuestro autocuidado, ¿verdad? Y uh -huh. por pedir esos espacios que tanta falta nos hacen y que además necesitamos para poder cuidar bien al bebé también. A nuestro
0: bebé. Siempre lo, lo dicen y es tan cierto, una mamá feliz, una mamá eh, tranquila, es un bebé feliz y un bebé tranquilo. Totalmente, total,
1: Ma, totalmente.
0: Mari, ¿y, y cuáles son, ahora sí, cuáles son esas herramientas que, que podemos usar para fomentar este autocuidado? Bueno,
1: yo pensaría que hemos hablado de estar consciente del, del presente, verdad uh -huh. la parte de la comunicación la comunicación sobre todo con la red de apoyo, que yo diría que tiene que ser desde antes de ir pensando, tomando acuerdos de cómo queremos manejar esa situación cuando ya está el bebé, aunque las cosas claramente puedan cambiar, porque una cosa es antes y otra cosa es ya estando ahí, pero el tener una comunicación abierta y fluida, darse uno permiso de pedir lo que necesitas fundamental, ojalá que entre las acciones cotidianas se pueda hacer algo de actividad al aire libre, uno por lo general sale como a solear a los deditos, entonces uh -huh. poder caminar un poquito, tomar un poco de sol, eh, tener una dieta adecuada, esto casi siempre ya viene de por sí recomendado por la lactancia y sino también por la recuperación postparto, pero la dieta uh -huh. es muy, muy importante. Vos mencionabas y creo que es fundamental el ajustar las expectativas este trabajo con nuestro diálogo interno, donde nosotras nos tratamos bien a nosotras mismas, somos realistas y tenemos las expectativas bien aterrizadas de que somos unas super mamás y no es necesario que cumplamos con todos esos estereotipos que nos han hecho creer y con los que hemos crecido. El poder también ser paciente con la adaptación a los nuevos cambios, o sea, eh, una cosa es traer al bebé a la casa, otra cosa es empezar a darle la distancia, otra cosa es hacerle la rutina de sueño, otra cosa es bañarlo. O sea, hay miles de aprendizajes que vienen.
0: Cortarle las uñas, todo es un aprendizaje. Ah,
1: y yo diría que no se detiene, ¿verdad? Entonces, no. como el pensar, bueno, ya yo una semana quiero saber hacer todo, puede generar muchísima presión. Porque además los bebés van cambiando, van teniendo picos también de crecimiento uh -huh. y van cambiando sus conductas. Acordémonos que estamos estableciendo un vínculo de apego con una personita que no conocemos ni nos conoce nosotros, ¿verdad? Entonces, eso va a requerir un proceso. El tener esa paciencia de que esos nuevos cambios son progresivos y que el aprendizaje es progresivo, yo creo que también es ser generosa con una misma creo que aquí en ese proceso es muy importante tener a alguien de confianza con quien hablar definitivamente llámesele la mejor amiga llámese otros grupos de mamás llámesele la terapeuta la dula la vecina eh, la mamá de uno cualquier persona que uno sienta que le puede entender y que le da esa escucha que tanto necesita algunas veces y ojalá entre esas personas estuviera la pareja si es uh -huh. que hay pareja en la crianza ¿verdad? porque uh -huh muchos espacios de la pareja pues se ven deteriorados en esta etapa y también se suele creer que siempre va a ser así y la pareja necesita como decía hace un rato estar alineada en la etapa en la que están viviendo entonces yo pensaría que dentro de esto eh, dentro de estas estrategias uno tiene que tratar como de ir volviendo a su vida anterior o a las cosas que hacía antes poquito a poco tratando de pedir esos espacios para uno, porque aunque uno quiera siempre estar encargado del bebé, eso es un trabajo muy desgastante, entonces sería buenísimo si en algunos momentos del día, no sé, mientras el bebé duerme, en lugar de tal vez ponerme a limpiar la casa, uno pueda ponerse a leer un ratito, uno pueda uh -huh. ponerse a escuchar música, uno pueda ponerse a bailar, a pintar, a tejer, a caminar, a no sé, Ver tomarse serie, un tecito así, con galletas Tomarse un tecito. Exacto. Qué rico. Algo que, al, algo que tenga esta reacción que yo acabo de tener, ¿verdad? Que no uh -huh. qué rico tener ese tiempito para mí. Como vos decías al principio, no se trata de disponer dos horas, una tarde libre. Son pequeños ratitos durante el día donde yo siento que hice algo por mí, que me uh -huh. chineé, como decimos los ticos, Exacto. ¿verdad? Ese chineito que acumulado día tras día va siendo esta
0: etapa mucho más liviana. Definitivamente. Qué bonito creería escuchar sea, eso. Sí, creería que
1: esas son como las rutinas eh, de autocuidado propio, tal vez como, como las que hay que buscar adicionales a las rutinas de rigor. Gaby, porque ahora que vos hablabas del tecito y la galletita, ¿verdad?, esto es una rutina deliciosa de autocuidado, pero es una rutina de alimentación diaria. Uh -huh. Entonces, en el posparto también pasa que estos espacios, que para una persona que no está en posparto son súper comunes y en automático a veces.
0: Ah, ahí es el mamás, único almuerzo. <risa> exacto,
1: muchas mamás nos quejamos. Muchas uh -huh. mamás dicen, es que me estaba lavando el pelo y tuve que salir con el pelo lleno de champú porque... <risa> Tengo un mes de no poderme lavar el pelo sin sí. meses, tres minutos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay cosas básicas como bañarse, arreglarse, alimentarse, dormir, que uno tiene que tratar de que ya estén incluidas en esa rutina de autocuidado, ¿verdad? Que haya algunos momentos donde podemos hacer esas cosas con calma y además tener esos pequeños espacios que nos permiten recargarnos de energía, que serían estas primeras actividades que yo estaba diciendo
0: me encanta, me encanta Mari realmente eh, son herramientas pequeñitas pero que hacen toda la diferencia y si bien lo decís tal vez uno pensaría es un lujo tomarme eh, el, el tecito o leer un ratito eh, con el tiempo se van dando eh, a veces con solo eh, tener ese entorno verdad, aceptar la ayuda de, de amigas que definitivamente la comunidad una vecina la señora que limpia inclusive, ¿verdad?, de, 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 de que ojalá tenga el almuerzo por lo menos, que nos ayuden con eso, ya tiene uno ese, ese almuerzo en el momento en que pueda, come y también ese es su ratito, ¿verdad?, porque a veces en esas primeras Totalmente. semanas hasta eso se vuelve un lujo y, uh -huh. y es, es importante, no Mari, más bien de verdad que, que me ha encantado este episodio, me, me ha llenado un montón, me ha tocado el alma y, y decirnos si alguna mamá de las que nos está escuchando quisiera contactarte, cuáles son eh, tus números de teléfono, yo todo igual lo dejo en en las notas del podcast, pero tu correo y redes sociales para dejarlo igual por acá en el episodio. Perfecto, muchísimas gracias.
1: Sería más bien como al WhatsApp de Integrativa la Clínica, uh -huh. que sería el 84726282. Y en Facebook estamos como Integrativa.psicología y en Instagram como Integrativa Centro Psicología. Todo juntito.
0: Todo juntito. Perfecto. Sí. Yo igual dejo las notas en.. en... Eh, en el podcast y también en el post. Pero Mari, agradecerte realmente, creo que fue un, un episodio muy, muy, muy bonito. Eh, te agradezco montones el estar aquí, de verdad que ha sido un placer.
1: Muchísimas gracias, Gabi, a vos y bueno, a todas las mamás y personas que escuchen esto, ojalá que nunca se les olvide autocuidarse y en especial en esta etapa, donde es esencial tener esos espacios para sentir que conectamos con nuestra yo anterior uh
0: -huh. y que
1: esa yo anterior
0: no se ha perdido, y sigue
1: es igual la mujer que sigo siendo ahora solo que ahora además soy mamá ¿verdad? Uh -huh. entonces uh -huh. ese autocuidado definitivamente nos ayuda a ser mejores mejores personas y mejores madres entonces ¿Qué? mucha suerte que disfruten montones esa etapa
0: Muchísimas gracias Mari y si saben de alguna mamá que este episodio eh, les serviría en este momento no duden en compartirlo y nos estamos escuchando en el próximo episodio de Sin Manuales.